0: Love Talk Radio. a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. E queria lembrar a vocês que de 7 a 12 de maio, eu vou proferir aqui em Colonial Heights, Virginia, o curso Conhecimento e Moralidade, cujo programa se encontra no meu site www.olavodecarvalho.org. Ali também vocês encontram as instruções para obter informações e inscrições. Também podem ser feitos pelo telefone 041-9974-4443 com o misterioso Sr. Eduí. É, eu queria começar aqui fazendo algumas considerações é, sobre uns tópicos sem conhecimento. Não é possível entender nada, absolutamente nada do que se passa na política mundial hoje em dia. Quando o cidadão ouve dizer que ele vive numa democracia, ele imagina que, apesar de algumas tramas sórdidas que os políticos urdem por trás do pano, o esquema de poder que domina a sociedade é, no, no essencial, uma coisa transparente e coincide, mais ou menos, com a estrutura visível das instituições, executivo, legislativo, judiciário, etc., e que, em última instância, é uma coisa que pode ser controlada pelo povo seja mediante a pressão do clamor público ou pelo exercício do voto, de, de algum algum resíduo oculto aqui e ali acaba sempre sendo mais cedo ou mais tarde trazido à luz pelos bravos jornalistas, né, que destampam as latrinas, abrem os esgotos, vasculham os esgotos e expõem os ladrões e conspiradores à luz do dia para que eles sofram as penas da lei e a execração popular. Apesar de algumas falhas ocasionais, maiores ou menores, no conjunto o sistema é aerado pelos bons ventos da liberdade de imprensa e funciona segundo, portanto, acaba funcionando segundo as exigências da liberdade e da razão, não havendo, portanto, motivo para preocupações maiores. Bom, acontece que há mais de 20 anos esse sistema não existe mais. Isso aí parou de existir duas décadas atrás o poder dos governos sobre as populações civis ele hoje em dia já é praticamente incontrolável reduzindo a apenas um, a um abstracionismo jurídico a diferença entre de democracia e ditadura né? é, e note bem o que eu estou falando não é nenhuma teoria da conspiração conspirações existem, é claro, e, e sobretudo existe a conspiração globalista mas não foi ela que produziu esse estado de coisas ao contrário, o estado de coisas é a condição prévia a ser a qual como esse do governo global seria sequer pensável né? é, então hoje em dia de fato há um, um grupo de, de poderes econômicos realmente majestosos criando nas nossas barbas um governo global imunizado contra qualquer tentativa de controle popular mas é, não foi isso que produziu a situação. Ao contrário, a situação é que criou a, a condição para que isso pudesse existir. É, e essa situação, ela resulta dizer, da convergência de três fatores. Quer dizer, primeiro, é, é algo que já vinha acontecendo pelo menos desde a década de 30, mas que nas últimas décadas, década de 30 do século passado, mas que nas últimas décadas tomou uma força extraordinária. É que a complexidade crescente da administração pública ela fornece aos governos toda sorte de instrumentos para que eles implantem as medidas que bem desejem, sem ter que passar por nenhum controle legislativo, debate popular, etc. etc. Né? Se você for examinar uma por uma as decisões fundamentais que ao longo dos últimos 20 anos mudaram a estrutura de poder no mundo, diluíram soberanias, transferiram o poder dos Estados, a autoridade dos Estados para organismos internacionais, você vai ver que quase nenhuma foi discutida no parlamento. Foi tudo feito através de medida provisória, decreto administrativo, portaria, decisão judicial, etc, etc. Então, se você quer implantar uma medida não e quer, não quer que a coisa seja nem discutida no parlamento, nem apareça na mídia, é muito fácil você a implantar através desses desses instrumentos indiretos, tá certo? Que ainda tem a vantagem. Primeiro, se for passar pelo controle legislativo, você vai ter meses de debate. Ao passo que uma sentença judicial, vamos dizer, é de, de, entra em vigência imediatamente. Né? Uh, uma portaria administrativa a mesma coisa, medida provisória a mesma coisa. Eu uso a expressão medida provisória porque é o equivalente que existe no Brasil. A medida provisória tem uma duração determinada, depois tem que ser renovada. Aqui nos Estados Unidos tem um negócio chamado executive order, que não é provisório ela continua valendo, a não ser que o Congresso mande parar. Mas, às vezes, o Congresso, na maior parte do o Congresso nem toma conhecimento da coisa. Né? Nós já vamos ver alguns exemplos daqui a pouco. É, em segundo lugar, o segundo fator foi que os meios de comunicação, praticamente todo o mundo ocidental, se concentraram nas mãos de meia dúzia de grupos econômicos estreitamente ligados ao poder do governo, quer dizer, aquela simbiose de poder estatal e privado, quer dizer, privado entre aspas, na verdade, é, que, se, que hoje em dia é tão tão característica, você vê que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, os, 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 os jornais, eh, canais de televisão, estão na mão de seis grupos econômicos apenas, quer dizer, basta seis pessoas, uma telefonar para a outra e combinar o que pode publicar, o que não pode, tá certo? então, isso quer dizer que a concorrência dos meios de comunicação acabou. Só existe uma concorrência comercial, mas uma concorrência jornalística não existe mais. O que um publica, todos publicam igual. E o que um esconde, todos escondem igual. A uniformidade crescente da mídia da mídia em todo o mundo ocidental é um fenômeno patente hoje. Você vê, o noticiário não tem diferença, se assim, você lê o o Le Monde, o London Times, o New York Times, o Washington Post, é tudo exatamente a mesma coisa. É a mesma opinião, e pior, não é só a mesma opinião. É a mesma seleção. Né? Então, vê, opinião, é normal que as organizações de mídia tenham lá as suas opiniões e que se apeguem a elas, publique a sua opinião e não a opinião do adversário. Porém, outra coisa é a seleção das notícias. Vamos dizer que classicamente falando, os jornais se dividem em duas partes tem uma parte opinativa, que é de artigos assinados e editoriais e outra parte que é noticiosa e a parte noticiosa Então, teoricamente deveria ser independente das, op das páginas opinativas então onde o jornal tentava os jornais tentavam ser mais ou menos isentos e, o, e objetivos nas páginas noticiosas e metiam lá as suas, opinião, as suas opiniões nas páginas destinadas a isso Hoje em dia é o contrário. Quando você lê as páginas de opiniões, elas são inócuas, inofensivas. Tá certo? E a verdadeira opinião aparece na seleção dos fatos seleção e supressão dos fatos. É aí que você vê a verdadeira orientação do jornal. Não pelo que ele está dizendo na editorial. O editorial diz qualquer coisa, frequentemente não tem a menor importância. Então, esse é o, é o segundo. É Fenômeno. E o terceiro fenômeno é o, o crescimento formidável dos meios científico-tecnológicos de, de controle e engenharia comportamental. E hoje colocam à disposição a dizer, de, 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 de governos ou de qualquer organização relativamente poderosa meios né, meio de você mudar a atitude de toda uma população em uma semana, de tal modo que a população nem mesmo perceba que mudou. Eu sei que você instila ali novas atitudes, novos valores, novos sentimentos... Com uma facilidade impressionante. Como a população não está informada que é da existência desses meios... Ela é a primeira a colaborar para tornar a operação invisível. Quer dizer, o sujeito é manipulado e não sabe. Ele é o primeiro a dizer que não é manipulado de maneira alguma que ele é um jeito independente, que eu penso com a minha própria cabeça, etc, etc. Ora, isso, isso aí vocês podem observar na sua experiência diária. Todo mundo diz que pensa com a própria cabeça e, no entanto, todo mundo pensa igualzinho. Não é um negócio fantástico? Né? Como é que no meio de tantos, tantas inteligências independentes, né, elas podem sempre chegar aos mesmos resultados? Não é um negócio fantástico? Então, por exemplo, o... O Pascal Bernardin, no livro Maquiavel Pedagógico, ele mostra ali como essas técnicas de engenharia comportamental constituem, hoje, quase que 100% dos programas educacionais em todos os sistemas de educação pública do mundo. Quer dizer, o sujeito já é moldado, a cabeça do ninguém já é moldada desde os sete anos de idade, certo? quando o sujeito é totalmente indefeso. E depois, é claro que ele não vai lembrar, né, assim, ah, da onde entrou tal ideia na minha cabeça? Da onde que eu tirei tal convicção? Não, aquilo se torna, por assim dizer, natural, e como uma segunda natureza nele. Então, só que é o seguinte, aquelas reações, aqueles sentimentos, aqueles valores foram inoculados nele, sem possibilidade do contraste, da confrontação com outras alternativas. Quer dizer, uma, uma certa linha de opiniões, e uma certa linha de atitudes desejadas é implantada na cabeça do neguinho, tá certo? Como se fosse a própria natureza das coisas, e não como se fosse uma alternativa entre outras. Não há possibilidade da discussão, porque as alternativas são totalmente desconhecidas e ausentes, já desde a educação primária, tá certo? E isso está implantado hoje em todo o mundo, você vê os programas de educação em todos os países, vem pronto da ONU, é uma coisa uniforme em todo mundo, né? Então do mesmo, eu estou publicando essa semana um artigo no, no Diário do Comércio e talvez até deveria ler aqui para vocês, para vocês entenderem como é que funciona isso. Não, Olha, hoje nós temos aqui tanto, 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 tanto material e não deu sequer para imprimir. Eu tenho um negocinho de 140 páginas de notícias para comentar. Então, eu vou ler só um pedacinho aqui para vocês terem ideia. Um artigo chama Engenharia da Complacência. Indignado ante o conformismo, serviu com que os americanos, autor tão apegado às suas liberdades civis, vão aceitando as intrusões cada vez mais agressivas do governo nas suas vidas privadas, o economista Walter Williams finalmente se deu conta de que, aspas, o movimento antifumo explica parcialmente a atual complacência americana. Os zelotes do antitabarismo começaram com exigências razoáveis, como os avisos do Ministério da Saúde nos pacotes de cigarro. Depois exigiram áreas para não fumantes nos aviões. Encorajados pelo sucesso, exigiram a proibição total do fumo nos aviões e depois nos aeroportos, nos restaurantes e nos locais de trabalho, tudo em nome da saúde. Percebendo a resposta complacente dos fumantes, passaram a banir o fumo nas praias, nas praças e nas calçadas das grandes cidades. Agora estão clamando por prêmios de seguro-saúde mais caros para os fumantes. Se tivessem apresentado a lista inteira das suas exigências logo no começo, não teriam conseguido nada. Usando a cruzada antifumo como modelo e vendo os americanos tão complacentes, os zelotes e candidatos a tiranos estão ampliando cada vez mais a sua agenda. Isso é o que diz o Walter Williams. É é, Continua eu. Meus leitores e ouvintes são testemunhas de que há uma década e meia ou mais venho lhes explicando o óbvio a campanha antitabagista jamais teve nada a ver com a saúde. Como era de se esperar desde o início, até hoje não se verificou em parte alguma, com a patente diminuição do número de fumantes, nenhuma, rigorosamente, nenhuma redução proporcional da incidência das doenças alegadamente causadas pelo fumo. Mas a patente é a ausência dos resultados prometidos, em vez de colocar em questão as premissas iniciais da campanha e moderar a retórica antifumo, como se esperaria de mentalidades, soadisão, científicas, é respondida com novas cargas de exigências, cada vez mais prepotentes, mais histéricas, mais invasivas. Vocês veem que em Nova York, por exemplo, na calçada, você não pode ficar parado fumando, você só pode fumar andando. E tem praças inteiras onde você está ao ar livre, você não pode fumar ali. Né? Então, o antitabagismo, como o socialismo, vive de redobrar o blefe a cada após cada novo desmentido das suas pretensões, transfigurando em sucesso publicitário e político o fracasso crônico das metas nominais a não salariadas. Você vê, você na, na Califórnia, o número de fumantes diminuiu para um terço e as incidências de, a incidência de asma multiplicou por quatro. Isso acontece em toda parte. Né? Outro dia veio o um governo aqui americano, mostrando, não, em tal lugar assim, a incidência de doenças cardíacas diminuiu de fato, diminuiu. Só que quando você ia ver, ela diminuiu também entre os fumantes. Portanto, não tem nada a ver com a redução do fumo. E, e assim, por diante, quer dizer, não há... Se você suprime, vamos dizer, a causa, teoricamente, o efeito deve desaparecer. Mas se você suprime a causa e o efeito continua, então é porque a causa não era aquela, evidentemente. Ou então, a, pelo menos, a causa não tinha aquele peso que se anunciava no começo. O tabagismo então, não lhe falta para isso uma incansável e vociferante militância espalhada pela Europa e pelas Américas, composta de uma bem-sucedida elite, bem-subsidiada elite ativista e uma massa idiota de verdadeiros crentes cada vez mais fanatizados. Tão fanatizados que nem mesmo o uso repetidamente comprovado de meios de propaganda fraudulentos, como as fotos forjadas que o nosso Ministério da Saúde estampou nos maços de cigarro, os leva a duvidar por um momento sequer da idoneidade da campanha. Por trás do que imaginam os crentes O antitabagismo militante Jamais teve por meta proteger a saúde de ninguém Foi apenas um primeiro e bem sucedido Experimento de engenharia comportamental Em escala planetária Um balão de ensaio Preparatório à implantação de controles Cada vez mais drásticos Cada vez mais intrusivos Destinados a reduzir a população de todo o ocidente A uma massa amorfa Incapaz de reagir a qualquer imposição Por mais arbitrária lesiva e absurda que venha da elite globalista autoconstituída em governo mundial. A escolha do tema foi especialmente ardilosa, visando a seduzir conservadores, evangélicos e moralistas em geral, desarmando-os preventivamente ante de quaisquer campanha subsequentes baseadas no mesmo modelo e usando a própria força deles para sufocar na espiral do silêncio as poucas vozes discordantes. Uma vez que você cedeu tudo à pretensa autoridade científica dos organismos internacionais em matéria de saúde, Fica difícil reerguer a cabeça... quando essa autoridade, em seguida... estende seus domínios para as áreas da alimentação... da educação escolar, da moral sexual... da vida familiar e assim por diante. A facilidade estonteante com que a elite revolucionária... instrumentalizou os seus próprios adversários... mais ardorosos... aparece condensada simbolicamente... num detalhe cômico ou tragicômico... que denota a fragilidade estrutural... da reação anti-estatista. O uso do tabaco é rigorosamente pro proibido na sede das organizações libertarians que defendem a liberação da macunha. Isso aí há 20 anos. Cada vez que eu entro numa sede de uma organização conservadora, seja Heritage Foundation, quando a se divide na, na placa, né, que é, é, é proibido de fumar, smoking free space, né. eu vejo vocês já perderam a briga. Vocês já cederam nesse ponto, vocês vão ceder em tudo. né. É, só o que me espanta é que mesmo inteligência privilegiada como a de Walter Williams, que é tanto tempo para notar que o antitabagismo, usando do ardil das exigências progressivamente ampliadas, a famosa técnica da Rana Panela, impôs muito mais do que a sua meta nominal de restringir o consumo de cigarros. Impôs junto com ela uma nova autoridade, um novo esquema de poder, um novo procedimento legislativo, um novo sistema de comando que pode ser acionado a qualquer momento, com garantias quase infalíveis de obediência automática, para espalhar entre as massas as reações padronizadas que a elite global bem deseja. O triunfo da prepotência antitabagista não trouxe nem trará jamais os anunciados efeitos benéficos para a saúde da população. Mas depois dele, a humanidade ocidental já não será mais a mesma. A complacência entre o Estado intrusivo parece ter se arraigado de uma vez por todas no espírito das massas, pondo um fim à era da livre discussão e inaugurando a da passividade servil e do ódio à divergência então, quer dizer, foram esses três esses três fatores e Depois a gente, nós poderíamos acrescentar aí um quarto né? com dizer, o, o, a queda da União Soviética a militância esquerdista no mundo inteiro ficou meio desorientada e sem bandeiras que foi facílimo para essa elite globalista instrumentalizar essa militância toda dando a ela então, novas razões de luta novos programas e enchendo -a de dinheiro então hoje você tem uma militância mundial que obedece a qualquer comando da elite globalista no instante mesmo em que acredita que está protestando contra ela, é o caso do Occupy Wall Street é, é toda uma, uma vamos dizer, uma massa obamista fanaticamente obamista protestando contra os ricos quando você vai ver o Obama foi o candidato mais subsidiado por Wall Street ao longo de toda a história americana então eles acreditam que estão protestando contra Wall Street, mas na verdade estão fortalecendo isso é o fenômeno também mundial né? então nessas condições então, vamos dizer a implantação da tirania global é um negócio tão intenso, tão avassalador, que simplesmente para registrar a sucessão diária dos fatos, seria preciso um jornal inteiro, no mínimo, né? uma redação de uns 200, 200 empregados, no mínimo. Né? E daí quando algum leitor cobra de mim, que não apenas eu noticie tudo, mas comente, analise tudo, tintim por tintim, e fique enfesado quando falta alguma coisa, eu não sei se eu rio ou se floro, porque da impotência do comentarista semanal, que seja no rádio no jornal, é assim uma coisa patética. Né? Não se passa um dia sem que se criem novas estruturas de poder, novos meios de controle social, novos instrumentos de manipulação psicológica, que vão ter naturalmente um impacto brutal, quase sempre destrutivo, não só na política e na economia, mas na vida privada e na mente de todos os seres humanos. Né? E, eu perguntei, como é que eu poderia, não digo comentário, e analisar, mas tipo noticiar? Vamos só que se eu for transformar a minha coluna e esse programa somente né, num espaço noticioso, só para dar notícia sem comentar, não teria espaço para isso. Mas acho que com dois artiguinhos semanais e um programa de uma hora por semana eu conseguiria dar conta. Claro que não. Né? Você vira, eu. Da, da, milhares de notícias que a gente lê toda semana, eu seleciono algumas, algumas dezenas para cá, e na, na verdade consigo comentar 10, 12, isso é o máximo que eu posso fazer. Porque os acontecimentos, esse esquema dizer, de poder, ele é tão gigantesco, e os canais de ação que ele tem são tão numerosos e tão variados que os ataques vêm diariamente de muitas fontes. É uma coisa que não para. Tá certo? Então, como é que a população vai poder se defender o contexto? Não, ela não pode nem, não digo entender, ela não pode saber o que está acontecendo. Né? E saber ainda não é entender. Você pode receber as notícias e, e, e ficar ainda desorientado, mas o povo não sabe nem o suficiente para ficar desorientado, meu Deus do céu. Quando você vira por exemplo, essas medidas administrativas, portarias ministeriais, que modificam tudo, da noite para o dia, implantam novos valores, como, por exemplo, quando... Né? Na Inglaterra, a presidência social decidiu dar uma assistência especial aos caras que praticam a poligamia, que tem três ou quatro mulheres. É isso. Então, fala, ah, isso aí significa o seguinte, que ser muçulmano na Inglaterra é premiado pelo governo. Você tem quatro mulheres, você recebe uma pensão quatro vezes maior do que a do cidadão comum. Então isso aí é um incentivo para que todo mundo entre para o exame, mesmo que você não acredite numa palavra daqui, fala, ah, eu vou entrar, porque daí eu não só tenho quatro mulheres, mas tenho quatro pensões. Isso aí não foi discutido no parlamento, isso aí não foi sequer noticiado. Hã? Foi noticiado, assim, em sites da internet, tá certo? Em, em dois ou três jornais publicaram, mas isso aí era para produzir um debate nacional. Não saiu nada. Então, isso quer dizer que a grande mídia, na medida da sua concentração, ela deixou de ser um instrumento de informação e passou a ser um instrumento da administração estatal indireta. E tem que entender isso aí, minha gente. Quando você lê a Folha de São Paulo, ou lê o Estadão, você não está recebendo informação, meu filho. Você está sendo adestrado para ter as reações e as condutas que a administração estatal deseja. É só para isso. Né? Assim como se você vai numa escola, você não vai lá para aprender matemática, português, história, você vai sair de lá tão ignorante quanto entrou, mas você vai sair adestrado para ser o cidadãozinho bem comportado, da nova ordem mundial. É só isso que você vai aprender. Né? Então... Ou seja, você, o cidadão já foi transformado, vamos dizer, num trouxa. Ele é estruturalmente um trouxa. Né? É que nem as pessoas, vamos dizer, compram camisetas com anúncio. Quer dizer, você vai lá e paga para você trabalhar de graça para uma empresa que está anunciando através de você. Antigamente, um negócio chamado homem-sanduíche. né? Aqueles os saíram com duas placas, uma na frente e outra atrás. Beba Coca-Cola, coma num restaurante e não sei o que. Agora, meu filho, a humanidade inteira, a juventude rebelde virou homem-sanduíche e não percebe o que está fazendo. É? Dizer, eu prometi para mim, eu nunca vou usar uma camiseta dessa. É? Ou eu uso uma camiseta que está em branco, ou eu uso a camiseta fazendo propaganda de alguma causa com a qual eu concordo. É? Então, quer dizer, se é para eu servir de, de, de homem-sanduíche, então, pelo menos, seria homem-sanduíche a favor de alguma coisa que eu concordo. Agora, os caras nem sabem que anúncio está escrito na camiseta deles. Isso quer dizer, amassam bilhões de jovens que viraram, que pagam para serem instrumentos de propaganda e acham que são pessoas rebeldes e independentes. Você vira, o cara que inventou isso é engenheiro comportamental finíssimo. É? Então, se você tem ideia das coisas que aconteceram nessa semana, um negócio arrasador. Semana passada eu comentei aquele medida provisória, executive order que o Obama assinou no, no 31 de dezembro, né? enquanto o pessoal estava bêbado, festejando o fim de ano. Ele assinou aquela ordem que dá a ele a autoridade de mandar prender ou matar qualquer cidadão americano dentro ou fora do território. Isso não foi discutido no parlamento, não foi discutido na grande mídia. Está lá a ordem executiva e é claro que surge alguma discussão na internet e a coisa até é noticiada na grande mídia mas é noticiada discretamente como se fosse uma coisinha de nada né? agora esta semana veio uma nova ordem executiva que é um negócio assim arrasador né? então o presidente e os seus ministros agora eles têm autoridade né? para fazer o que quiserem com todos os recursos de alimentação e de água né? O presidente dos Estados Unidos agora é o dono de toda a comida e toda a água disponível. Ele faz o que quiser, quer dizer, que ele pode confiscar qualquer quantidade de comida ou de água que ele deseja a qualquer momento, né? Mas não é só comida e água. São todos os recursos de transporte, energia, e infraestrutura dentro dos Estados Unidos. Assim como a força de trabalho. Presta atenção. No tempo de Stalin está fala, aqui nós precisamos de 10 mil trabalhadores para abrir uma represa lá na casa do caral assinava o um negócio e o governo ia pegava 10 mil cidadãos cada um na sua casa e diz, olha tu vai lá para abrir abrir a represa fazer buraco para a represa ah não mas eu vou... Não, cala a boca burro tu vai para lá é assim quer dizer pega a população e transfere o Obama assinou uma hora que dá a ele esta autoridade ele pode confiscar qualquer força de trabalho nos Estados Unidos para fazer o que quiser. Claro que ele não pôs isso em execução ainda, mas a ordem está lá. Quando ele precisar, ele vai botar em execução. Ou seja, ele se deu uma autoridade comparável à do Stalin. Né? E a força de trabalho, e mais ainda, ele pode convocar, pode colocar qualquer pessoa, pode alistar qualquer pessoa no serviço militar a contra gosto ou seja, instituiu o serviço militar obrigatório isso não foi discutido no parlamento nem na grande mídia, e a maior parte da população nem sabe, Quer dizer, você já está vivendo sob uma nova lei e você nem sabe, e você vira, no tempo da ditadura militar no Brasil os milíquios inventaram um negócio que era o decreto secreto chegou a haver uns dois ou três decretos secretos, depois a coisa caiu no descrédito, ninguém mais ligou, mas Aqui estão fazendo um decreto secreto um atrás do outro, pô. A pior ainda, essas coisas todas igual, não é só em tempo de guerra, é em tempo de paz também. Quer dizer, não precisa ter uma guerra para dar ao presidente toda essa autoridade. Então é o seguinte, o cara está acabando com a democracia americana e ninguém está nem, nem se dando conta. Né? Outra coisa aqui, já estava havendo aquele problema de que o governo estava forçando todas as organizações de caridade a subsidiar aborto. E as organizações católicas disseram, não, nós não queremos, nós não vamos obedecer, etc, etc. Muito bem, não é só aborto, é esterilização também. Quer dizer, toda e qualquer organização de caridade nos Estados Unidos é obrigada a subsidiar a esterilização. Voluntária, é claro, porque a mulher não quer mais ter mais filhos. Né? Vai lá, amarra as trompas, corta, para lá, quer dizer, é claro que os cristãos são contra isso, mas eles serão obrigados a fazer né, no Brasil a mesma coisa, a nossa ministra aí, como é o nome da desgraçada né? é, até esqueci é, Menicuti, Eleonor Menicuti. ela diz que os, métodos, os médicos né, da rede pública que não quiserem praticar aborto por objeção de consciência, tem que ser substituídos você vai perder emprego porque você não quer fazer aborto. Ou seja, eu me lembro que uns anos atrás, cinco ou seis anos atrás, a gente comentava que isso acontecia na China. A gente ficava dizer, abismado. Quer dizer, a ditadura chinesa impunha isso. Agora não é a ditadura chinesa, não é? são as democracias ocidentais. Né? Só que a, na China, todo mundo sabe disso, por quê? Porque a coisa é feita por uma lei, né? todo mundo conhece a lei. Agora, no Brasil, não. É uma medida administrativa que não é discutida, não passa pelo parlamento. Quer dizer, essa mulher tomou uma decisão que é ilegal, mas a decisão vai ser obedecida por quê? Porque o parlamento não foi notificado, o parlamento não vai se meter... Você vê que nessa ordem executiva do Obama, o Congresso vai ficar mencionado. Assim como a semana passada eu comentei com o Leão Panetta, que agora o governo americano pode decretar uma guerra buscando uma base legal nos organismos internacionais sem precisa passar pelo Congresso então é claro qual é a diferença entre de democracia e de ditadura é só nominal não tem mais é? agora outra, outra coisa né esta semana fizeram aí uma enquete entre 146 jornalistas perguntando como era o acesso deles à a informação, informações oficiais. Eles assim, mas não tem acesso, está tudo bloqueado. Ninguém nos diz coisa nenhuma. Hã? Você vê até que ponto o governo americano controla as fontes de informação. As filhinhas do Obama foram numa viagem de férias, com dinheiro público, levando 25 agentes do serviço secreto. Hã? tudo em avião do governo, pago pelo dinheiro público, né? e levando mais umas 15 coleguinhas, um negócio assim, quer dizer, uma festa. Ninguém pode fazer cobertura da viagem. Quer dizer, o povo que paga pela viagem desgraçada não pode saber onde elas foram, o que, é que elas estão fazendo. Ou seja, o governo... é o seu bonde, Eu posso gastar dinheiro público à vontade e ninguém tem nem que perguntar onde eu estou usando. E pior, os jornalistas são complacentes com isso, porque eles todos são obamistas. Então eles estão sendo humilhados pelo governo Obama, mas eles aceitam a humilhação. Ah, se a gente for contar o que está se passando, vai, vai prejudicar a imagem do Obama, não vai ficar bem, daí a direita vai tirar proveito. Né? Falar em direita tirar proveito, esta semana, o correspondente do Estadão na França, Paulo de André Neto, ele noticiando as consequências daquele atentado que houve em que o sujeito matou quatro crianças judias numa sinagoga pior hum? Hum? na sinagoga sinagoga para dar papito minha. então e a polícia ainda descobriu que foi o crime foi cometido com o mesmo revólver que havia matado três soldados antes Portanto, o autor é alguém que adora tanto os judeus quanto adora a nação francesa. O sujeito, esse André Neto tem a cara de pau de dizer que o crime faz parte de uma onda de violência de extrema direita. Ele dizer, como é que o Estadão paga para o sujeito escrever uma coisa dessa? E sabe por que, que ele diz isso? Quer dizer, ele entrevista um camarada, um professor de ciência política, que diz que o Sarkozy vai se aproveitar do crime tá certo? para reforçar a sua campanha contra a imigração excessiva, porque o Sarkozy dizendo que tem estrangeiro demais lá, e tem mesmo, né? é a coisa óbvia, que né? estão ocupando todos os espaços, estão cada vez mais presunçosos, cada vez mais vociferantes, cada vez mais prepotentes, como se fosse o dono do pedaço. Então, o Sarkozy quer reagir a isso, por causa disso, ele está apoiando a Marine Le Pen, que é a candidata da direita, que também tem o mesmo programa. Então, o professor de ciência política que é um esquerdista apavorado ante a obviedade de que o crime colocará a esquerda numa posição muito comprometedora e favorecerá a candidata da direita já diz preventivamente o contrário não, esse crime agora vai forçar o, o, o Sarkozy a mudar o seu discurso ele não pode mais dizer que é estrangeiro demais, porque ele dizendo isso ele irrita os coitadinhos dos muçulmanos e eles começam a matar crianças judias, coitadinhos. Hã? Eles são forçados a matar crianças judias pelo malvado do Sarkozy. O cara escreve isso. Gente, 30 anos atrás, a gente lia coisas desse tipo, mas lia na voz operária, lia na, na imprensa, na nica partidária. Hoje, isso sai na grande mídia e virou o mainstream, virou opinião respeitável. Ou seja, a turma que fazia os jornais comunistas... Hoje faz os grandes jornais. Né? E vocês compram essa porcaria e pagam para ler essa merda. Né? Quer dizer, vocês são homens sanduíche também, né? Cada leitor da Folha... Cada assinante do Estadão ou da Folha é um homem sanduíche. Você está pagando para ser enganado, porra. E depois para repassar essas coisas para os outros. Quer dizer, está na cara... Quando você lê a matéria, você vê que o sentido da matéria é o contrário do que está anunciando no título e no começo. Hum? O que tá? A verdade é o seguinte, a esquerda, que sempre apoiou os radicais muçulmanos, está apavorada, porque o seu prestígio sai arranhado por esse crime hediondo. É isso que ela... Então, o que, que ela pode fazer? Ah, nós vamos dizer que é o contrário, vamos dizer que é o Sarkozy que foi colocado numa posição difícil. Qual posição difícil... O Sarkozy vai dizer o seguinte, eu fio, o crime confirma o que eu sempre disse. Esses caras são violentos, a presença deles aqui prejudica a segurança nacional dos franceses, especialmente judeus, e nós temos que parar com essa merda. Né? E ele dizendo isso, isso não é exploração política, é dizer verdade, meu Deus do céu. Então. Oh, mais ainda coisa eu digo para A autoridade do governo cresceu a um ponto Que Benito Mussolini Ficaria com o inverso Você viu? Mussolini no tempo dele Ele tinha que aguentar Ele tinha dois poderes concorrentes Tinha a igreja e tinha a monarquia né? E ele que era um ditador Ele tinha que ir lá Quando queria fazer alguma coisa Ele tinha que discutir Para ver se o rei concordava E se a igreja concordava Se não concordava ele não conseguia fazer né? Hoje em dia não tem mais nem isso você veja, o Obama, né? todo mundo está bravo com o Obama, porque Quando ele chegou na presidência, o galão de gasolina custava um dólar. Agora custa quatro, quatro e meio e vai para seis logo, logo. Né? Então, ele quer explicar, sair, fazer uma viagem pelo país inteiro, explicando, olha, ah, não é culpa minha. Né? Então, para ele explicar que ele não é culpado ao aumento do preço da gasolina, ele vai gastar 25 mil galões de gasolina viajando pelo país inteiro para falar besteira. Só que a coisa já é suficientemente cínica, né? Quer dizer, você tão a favor das energias alternativas, etc., etc., por que, que não viaja né? num, num avião movido a energia solar? Porque não é idiota, então põe lá a gasolina, né? Então, pior, em algumas cidades o pessoal do Tea Party anunciou que ia fazer manifestações anti-obamistas. O Serviço Secreto já informou... que não vai permitir... manifestações anti-Obama... só pró-Obama... o então, que é isso aí? Hã? isso é a Alemanha nazista? isso é a União Soviética? é, resposta, é... isso aí já é o sistema soviético... sendo implantado aqui... não está implantado 100%... porque ainda está em curso de implantação... Tá certo? mas a hora que sumirem as últimas resistências... não haverá diferença nenhuma entre o sistema de governo nazista ou soviético e o sistema americano, assim como no Brasil já não existe. Né? Agora, a propaganda que vem por trás é um negócio incrível. Você quer ver? Ah, outra coisa. Quando eu falo dessa, dessa simbiose dos grandes grupos econômicos e do governo, é uma coisa assustadora. Você vê? A esquerda falava contra isso no tempo da ditadura. E tinha seis, cinco ou seis grupos econômicos, especialmente empreiteira que eram muito próximas do governo, Foi empreiteira, uma grande empreiteira, só tem um cliente no governo, no, no Brasil, é o governo, ninguém tem dinheiro para pagar o serviço delas. Né? Então, eles diziam, não, isso aí é uma conspiração, né? entre, dizer, é o, é o poder estatal o privado, Fala, hoje em dia são eles mesmo que fazem isso, e fazem muito mais do que naquele tempo. Ó. Então, você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados né? como adoçante nos refrigerantes se né? então, alguém denunciou isso e o negócio foi para o governo foi para a agência respectiva do governo que eu não lembro o nome da agência e a agência disse que tudo bem isso é um procedimento comercial normal então está aí Toma para a psicólogo, você é mais do que um homem de sanduíche, né? você é um abortista terceirizado né? e o governo acha isso normal né? e a população, claro, a informação circula, mas já expliquei para você a função da grande mídia, chama-se mídia porque está no meio, representa aquilo que todo mundo sabe ao mesmo tempo e que sabe que os outros sabem está fora da grande mídia, tem muita gente que sabe mas não entra no debate público e não tem peso político então não tem fé pública por falar nisto, aqui tem um aluno meu chamado Bernardo Emelic que me mandou umas informações sobre o Rick Santoro e como ele, a cura estava em uma linguagem muito prepotente, muito metida eu não levei a sério Falei assim, olha, eu, eu só estou com o saco cheio de gente que pega assim, um detalhe do que eu falei, uma opiniãozinha, né? e acha que vai me derrubar, se desmentir aquilo. É um negócio impressionante. Você passa 30 anos dando para as pessoas né? um, um oceano tá certo? De, de informações verdadeiras, de análises fidedinhas. Daí o cara pega um negocinho e fala esse Olavo Carvalho é um bosta, não é nada, está aqui, olha aqui. Ele errou nesse ponto aqui, tem uma vírgula. Ele disse que é 15% quando não é, é 18%. Coisas desse tipo. <risos> entendeu? E... O, o Bernardo Emerico veio falando nesse tom a respeito do Rick Santoro. Eu, não, o Rick Santoro, ele, ele votou a favor disso, a favor daquilo, ele não é um cara confiável. Não, não, não me pareceu, no conjunto, né? O cara vinha de dedinho Os fatos que ele alegava, no conjunto, não pareciam pesados Ah, o Rick Santoro, ele votou a favor de 25 milhões de dólares para ajudar uma empresa, uma empresa hidrelétrica na, 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 na Coreia do Norte. Eu falei 25 milhões um pouco sens proporções. O Brasil, que é o Brasil, que não é os Estados Unidos, acabou de dar um bilhão e meio para Cuba, porra. Quer dizer, 25 milhões para uma empresinha lá, não é nada, né? Então, é coisa desse tipo, né? para falei, soma tudo, isso aí é nada. Bom, acontece que ele tenta, eu deixei o saco, eu decidi verificar, e daí descobri um, um, um estudo feito por uma senhora chamada Kelly Nelson. Kelly, é K-E-L-L-E-I-G-H que é uma militante cristã conservadora aqui, e ela fez um estudo, não com um ou outro detalhe sobre o Rick Santoro, mas acompanhando a linha inteira da carreira dele. E você vê, de fato, o Neguinho tem rabo preso. Então, quer dizer, todos os candidatos tem rabo preso. Todos. Não tem nenhum que está livre. Né? Então, para compensar, esta semana aconteceu uma coisa relativamente boa. É o seguinte, eu dizia, se o candidato republicano For o Mitt Romney, o Obama vai ganhar, porque existe muita resistência contra o Mitt Romney dentro da área republicana conservadora. Então os caras vão ficar com preguiça de votar, assim como no Brasil o pessoal fica com preguiça de votar em Zé Cera, né? Zé Sera contra Lula. Falar, ah, eu não vou sair daqui para dar né? eu voto um bunda que nem o Zé Serra. Então, quer saber que se dane, né? Muita gente ia pensar assim e não ia votar no Mitt Romney, não que seja obamista, né? mas porque a alternativa ante obama é, é desmoralizante. Né? Então, esta semana, houve um acordo entre o Mitt Romney e o pessoal do Tea Party. Hein? Então, o Tea Party passa a apoiar o Mitt Romney, né? o qual obteve uma vitória grande em Illinois. Então, isso significa o seguinte, a partir desse momento, o Romney se tornou um candidato mais viável. Não que a eleição dele vá fazer uma enorme diferença, mas faça uma diferença simbólica e psicológica. E abre um espaço para que o Obama, uma vez retirado da presidência, possa ser punido pelos crimes que ele cometeu. O que, enquanto ele está na presidência, está difícil, né? porque ele controla tudo. Até o serviço secreto, escondendo os podres do cara, fica difícil. difícil. Então, mas se ele não tiver mais na presidência, o Romney não vai querer fazer nada contra ele, mas entre ele próprio e o Romney. Né? A gente fala, aqui está o meu cu, aqui está o cu do Obama. Então, eu prefiro salvaguardar o meu e o do Obama, não. Ele que se vive. Né? Então, isso quer dizer que o Obama, saindo da presidência, ele não escapará da punição. Porque hoje mesmo apareceu uma entrevista do querido Joe Arpaio, dizendo o seguinte, aquilo que eu disse na outra entrevista, em foi nada. Nós temos aqui toneladas de informações horripilantes. Eu sou bobama, que ainda vem mais merda por aí você está Então, e você vê, apesar de todo o esforço da mídia para encobrir o negócio, atualmente já quase metade dos americanos acreditam que o Arpaio tem razão. Isso quer dizer que a grande mídia não é tão grande. E que a ideia do espaço público está sendo mudada. né aos poucos esses grandes jornais Serão removidos do espaço público E vai criar outros espaços Através do rádio, da internet Por isso que o governo está tão louco Para controlar a internet né? Então Leiam esse estudo Da Kelly Nelson Muitíssimo bem feito E que não deixa muita margem à dúvida não Então Você vê Esses políticos As convicções pessoais deles não pesam Convicção pessoal é importante quando o sujeito é um homem de pensamento, um homem que tem consistência intelectual, como tinha o Ronald Reagan, né? Então o Ronald Reagan, ele, 40 anos antes dele chegar à presidente, ele já sabia o que ia fazer e ele não contava para ninguém. Era o um moita total. Nem, ele não falava nem para a mulher dele o que ele ia fazer. Então, e o Reagan, como você vê pelos diários dele, o Reagan era um homem altamente intelectualizado, um homem cultíssimo, sério, pensador, sério. Né? Não tinha essa aparência. fazia questão de não ter essa aparência. Né? Ele tinha a aparência mais populista. Né? Ele brincava, de é, fazia piada é, tal, mas, por dentro da sua intimidade, era um, um homem muito sério. Então, as ideias interessam quando se trata de um homem que age em função das suas ideias. Um homem de mais baixo nível, ele não age pelas suas ideias, ele age pelos seus compromissos, ele é levado pelos compromissos. Então não interessa saber o que, que ele pensa, o que, que ele crê. interessa saber onde ele está. Tem um ditado francês que eu acho uma maravilha. Ele diz, você quer mudar as convicções do um homem medíocre, muda ele de lugar. Você tira ele daqui, põe ali, ele já começa a pensar outra coisa completamente diferente. Então, Veja, Romney e Santoro não são grandes inteligências. Né? Então, são pessoas que até podem ter suas convicções. E eu, sinceramente, eu acredito na sinceridade do Santoro. Mas eu não creio que ele seja capaz de dirigir a sua conduta política pelas suas crenças. Ele acaba sendo levado pelos compromissos, pelo grupo, etc. etc porque não tem aquele vigor intelectual e moral necessário para impor a sua convicção pessoal. Quem impõe a sua convicção pessoal são só grandes homens, grandes heróis. Tá certo? só pessoas extraordinárias, predestinadas. Tá entendendo? Só, uh, você precisa ser, sei lá, um Napoleão Bonaparte, um Winston Churchill, uma coisa assim, para você impor alguma coisa, senão, não, você é levado. Nem Franklin Roosevelt, que era né, um, um, um líder popular, né, amado, adorado por todo mundo. O Frank Russo não pensava nada, ele não acreditava em nada, ele para onde o empurravam, onde estava doendo menos, ele, ah, é, é isso mesmo que nós vamos fazer. Tá, né? O nosso Getúlio Vargas também não acreditava em coisa nenhuma, pô. Ele se acomodava, quer dizer, ele, quando ele fez a revolução dele lá, ele era meio fascista, daqui a pouco ele estava fazendo guerra contra os fascistas, porque ele, ah, os americanos deram mais dinheiro. É assim, entendeu? Tá, né? Então, olha, no fim das contas, eu até agradeço ao Bernardo de Medici por ter me chamado a atenção, porque se não fosse ele, se não fosse ele, ele me encheu o saco, eu não teria ido procurar, não teria achado esse estudo daquela em Nelson, né, que deve ser lido. Para dizer que nem tudo é merda no mundo, o juiz Roy Moore, lembra aquele do, do Monumento dos Dez Mandamentos, que criou um, um pepino porque não queria tirar o Monumento dos Dez Mandamentos, e acabou sendo removido do ofício? ele foi eleito de novo para a Suprema Corte do Alabama e foi eleito com mais de 50% dos votos, de modo que parece que não vai ter segundo turno, não, ele já está de volta na Suprema Corte né? e olha, se tiver na Suprema Corte do Alabama um número suficiente de juízes com, com um mínimo de, de de senso moral que o Roy Moore já, já provou que tem é, então esse processo anti Obama tem alguma chance não na Geórgia a Suprema Corte do Alabama da jorge já mostrou que tudo manda puxa saco é, e não quer examinar a prova de jeito nenhum não quer nem saber, quer desconversar, né? É assim, é a lei número o meu cu, acima de tudo, né? Tá certo? É, mas o, o Roy Moore já provou que não é assim, né? Claro, quem tem cu tem medo, tá certo? Mas existem, por incrível que pareça, existem valores superiores ao seu cu, sabia? Né? e tem gente que acredita nisso o Roy Moore acredita né? então ainda tá bom. agora, você vê como são as coisas né? é... esta semana o Estadão noticiou o general Barbosa Machado como é que chama? Barbosa Machado peraí, agora o Machado Barbosa, não sei. É o comandante da região sudeste. Fez lá uma conferência na TFT e disse que ele falou mal do movimento dos reservistas, aqueles que assinaram aquele manifesto. É tudo mentira, gente. Ele não falou nada disso. A coisa não é. Foi totalmente distorcida para criar intriga entre os oficiais da ativa e da reserva. Eu estou dizendo para você que mídia não tem nada a ver com informação, gente. Eu estou dizendo para você... É? Isso alerta as pessoas Não leiam o Estado Não comprem o Estado Não, você pode até ler Na internet Mas não compre Não dê dinheiro para essa gente é? Não assine a Folha de São Paulo é? Então Agora você vê ele lembra quando o Petro Robinson disse que precisava dar um tiro no Hugo Chaves Foi um escândalo nacional Ele não deu tiro nenhum Ele só disse que precisava é? Seria bom alguém dar um tiro no Hugo Chaves. Deu só discordo, porque, porque um, porque não dois. Né? É? Então, outro dia eu assisti um filme que tinha lá o um instrutor né, do, do, do Mossad treinando lá o garoto que né? e Lição número um. Nunca dê um tiro, dê sempre dois. Hum? Número um. Então, daí. Acontece que essa semana tem um sujeito que fez ameaça de morte ao João Paulo, um obamista fanático, né? Declaradamente o obamista fanático fez ameaça de morte ao João Arpaio, foi identificado, foi investigado, foi preso, foi condenado pela justiça. A mídia inteira não deu uma linha. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se você quer informação, meu filho, ainda existe a internet, graças a Deus. Por enquanto ainda tem, né? jornal diário, noticiário de TV é besteira, é bobagem é para te enganar mesmo né? então, não é que existe um, um bias, um viés não, isso aí é eufemismo né? Mas, quer dizer, o bias existe, claro que existe o viés o Viés que ele disse <risos> okay. Tim Rose Close é um professor de ciência política na Universidade da Califórnia que ele inventou meios, objetivos, quantitativos de você medir o coeficiente de esquerdismo ou de direitismo, né? é, seja no político, seja na mídia, etc. Então, e ele coloca aqui as suas conclusões e fala, não tem como discutir. Quer dizer, a mídia aqui é 90% esquerdista mesmo. É totalmente é obamista. Mas o problema não é ser obamista. O problema é quando você seleciona os fatos em função da sua preferência política. Né? Porque Olha, eu conheci muitos jornalistas nos anos né, 60, 70, que era feito comunista, pagaram mais comunista que Lenin. Mas tinha senso jornalístico. Então, se viesse uma notícia que era contra o interesse da sua agremiação, ele ia publicar do mesmo jeito. Ele podia discutir a coisa na parte do preço. Mas esse tipo de gente não existe mais. Sumiu. Uma pessoa assim, hoje, não sobe na carreira de jeito nenhum. Porque não atende às novas finalidades da empresa jornalística que é ser um instrumento da administração estatal indireta. Aqui, agora, você vê, o, o, o pastor Scott Lively, aquele que escreveu Pink Swastika, né, ele está sendo acusado de crime contra a humanidade. Qual é o crime contra a humanidade? Escreveram o um livro Pink Swastika, né, que mostra lá, por exemplo, o, a liderança nazista estava cheia de gay, tá certo? E se originou em círculos gays. Ele escreveu isso. Ah, isso é um crime contra a humanidade, meu Deus do céu. Hã? É. Agora, para você ver como as pessoas estão despreparadas para lidar com essa situação, esta semana o editor incumbido de prosseguir, de divulgar o trabalho do Andrew Breitbart e prosseguir as investigações, que é o Ben Shapiro. Ben Shapiro, ele é um sujeito muito jovem, ele ficou famoso quando, porque ele, quando estudante, escreveu um livro sobre lavagem cerebral nas universidades. O livro foi um sucesso. Ele tinha o okay, quê? 18, 19 anos quando fez isso, né? Um livro muito bem escrito, muito bem documentado. E daí ele virou editor do, da, da firma do Breitbart, né? e agora o Breitbart morreu, sobrou na mão dele para ele fazer, ele disse o seguinte, nós não vamos investigar essa questão dos documentos do Obama porque primeiro eu não acredito e segundo que se for verdade não tem peso no debate político veja, está jogando tudo só pelo aspecto eleitoral hum? então como isso não vai pesar eleitoralmente eu não vou me dedicar a isso eu digo, escuta, mas eleição é só um pedaço do jogo de poder, um pedaço ínfimo do jogo de poder é. por exemplo, se você pode destruir o seu adversário mediante um processo judicial e metendo o cara na cadeia, por que você vai entrar no debate político com ele? é, é perda de tempo quer dizer, essa é a lei mais antiga da retórica de Quintiliano se você já convenceu a plateia com um argumento, não use dois é. quer dizer, não, não gaste o seu latim à toa, porque a finalidade da política não é provar uma tese, provar uma ideia, é Colocar ou tirar as pessoas do poder. Né? Outra coisa, alguém me pergunta, ah, mas e Aristóteles? Quer dizer que a finalidade da política é o bem comum? Eu digo, não, aí você está falando de outra coisa, você está falando a finalidade do governo é o bem comum. Né? Então, se você já está no poder, então você tem que pensar no bem comum e você tem que ter uma filosofia política que lhe dê os valores e metas pelos quais você vai lutar. Mas enquanto você está para chegar ao poder, o problema não é esse, meu filho o problema de chegar ao poder não é uma luta de ideias é uma luta de pessoas, tem que tirar as pessoas do lugar e botar outra é? então você vê, o Ben Shapiro provou que ele não entende isso, ele acha que o problema é só eleitoral, agora você eleger um presidente conservador não adianta nada meu filho, Suíço por exemplo o esquema cultural, o esquema judicial é como acontece na Colômbia na Colômbia o conservador é eleito com 85% dos votos só que a turma da esquerda domina a mídia e o sistema judiciário. Né? Então, o que, é que faz? Quebra as pernas do Poder Executivo. Né? O qual acaba tendo de colaborar com eles, como o Santos acaba colaborando. O Emmanuel Santos acaba colaborando. Então, essa coisa eleitoral é coisa de político provinciano, na verdade. Você tem que poder é uma coisa, cargo eletivo é outra, completamente diferente. Né? Então, veja quando que Lenin teve um cargo eletivo? Nunca. Ele nunca foi votado para nada. Né? E, no entanto, ele determinou o curso da história da Rússia. Né? Então, isso chama-se poder. Poder é capacidade de ação... e é capacidade de determinar a ação ali, de fazer os outros fazerem o que você quer. Isso não tem nada a ver com cargo eletivo. Se ele for ter um cargo eletivo, ele não tem poder nenhum. Isso acontece com uma frequência extraordinária. Hein? Você veja, por exemplo, no Brasil... O funcionalismo público é todo dominado pelo PT. Então, você elege um presidente que não é do PT, quem vai manter? As ordens de não são obedecidas, são boicotadas, a linha de comando é quebrada. Então, poder é um negócio material, gente. Hein? Depende da ação humana, não depende de cargo. Não é uma coisa nominal. Quando é que vão entender isso, meu Deus do céu? É tá difícil, hein? Então aqui o nosso tempo acabou e a semana que vem muito obrigado.